0: Imaginemos que la humanidad se enfrenta a una gran amenaza procedente del espacio exterior. Un pulpo gigante devorador de planetas llega a nuestro sistema solar para comerse a Venus, Marte, la Tierra, Júpiter y los demás, excepto Saturno. Por lo tanto, la gente decide trasladarse al gran mundo con anillos gigantes. Afortunadamente ya disponen de tecnologías geniales que les permiten realizar tales viajes. Así que rápidamente nos montamos en naves gigantes, despegamos y volamos a Saturno. La vida en el planeta es imposible porque no tiene suelo sólido. Debido a eso, la nave no podrá aterrizar allí. Se trata de una gigantesca bola de gas que es nueve veces más ancha que la Tierra. Para comparar tamaños, mira una moneda de cinco céntimos y una pelota de béisbol. Y la atmósfera del planeta se compone principalmente de hidrógeno y helio. Así que si la nave comienza a aterrizar, nunca llegará a suelo firme y cuanto más descienda mayor presión experimentará al final será aplastada por lo tanto solo tenemos una opción los anillos están formados por partículas gigantes medianas y diminutas de hielo y roca que vuelan alrededor del gigante gaseoso a una velocidad tremenda se formaron a partir del vuelo de cometas la gravedad de saturno desvió a estos cuerpos celestes de su trayectoria y los aplastó con su presión los fragmentos de estos cometas comenzaron a acumularse alrededor de Saturno, formando anillos. Algunas de estas partículas vuelan más rápido, mientras que otras son más lentas. El más cercano al planeta es el anillo D. Le siguen los C y B. Luego hay una gran brecha llamada división de Cassini. Los anillos A, F, G y E vienen después. Esta clasificación es muy conveniente para crear un mapa de anillos. Así pues, la gente se acerca a ellos, pero no se atreve a aterrizar. Primero envían cápsulas de prueba con robots para explorar la zona. Estos eligen una ubicación adecuada en el anillo E. De hecho, la distancia entre las rocas es bastante grande y la nave puede volar fácilmente hasta allí. Hay partículas diminutas, rocas enormes como una casa y cometas del tamaño de una montaña entera. El primer robot vuela a una gran velocidad hasta una gran roca. En ese momento, una piedra del tamaño de una pelota de béisbol atraviesa su cuerpo. Otro robot queda aplastado entre dos rocas que chocan. El tercero queda atrapado en una lluvia de carámbanos afilados y se rompe. La gente tiene grandes talleres de ingeniería en sus naves, así que construyen nuevas cápsulas y robots, esta vez con materiales más duraderos. Entonces, los robots alcanzan de nuevo una gran roca. Unas cuantas partículas chocan contra ellos, pero no atraviesan el blindaje. Las máquinas instalan una pequeña estación en una roca voladora donde la gente puede vivir, pero al cabo de un par de horas, un gran trozo de asteroide la destroza. Parece que necesitamos otra estrategia. Naves gigantes escanean toda la zona del anillo E y calculan las trayectorias de miles de millones de piedras. Tras largos cálculos, por fin encuentran los lugares perfectos en medio de este caos, que permanecerán intactos durante mucho tiempo. Aterrizan en estas grandes rocas en sus cápsulas y comienzan a establecerse. Construyen estaciones y pequeñas casas e instalan en ellas potentes baterías. Saturno se encuentra a una distancia de 9,5 unidades astronómicas del Sol. Una unidad es la distancia del Sol a la Tierra. Por tanto, Saturno es un lugar bastante frío. Por eso hay tanto hielo volando a su alrededor. Pero, ¿cómo conseguir la energía para calentarlo todo? Hay muy poca en las naves grandes. Además, los paneles solares son ineficaces aquí debido a la gran distancia al sol. Por eso los científicos crean una forma de generar energía cinética a partir de piedras voladoras. Es como un molino de viento. Cuando el viento impulsa los ventiladores, estos movimientos se convierten en energía así los ingenieros construyen paneles que recogen la energía de las piedras en movimiento pero esto no reduce la velocidad de las rocas porque la gravedad de saturno sigue moviéndolas así se obtiene una fuente de energía casi ilimitada algunas estaciones espaciales tienen plantas y árboles que producen oxígeno mediante fotosíntesis solo que en lugar de luz solar obtienen energía de los rayos ultravioleta entonces la gente llena grandes tanques con oxígeno y los lleva a sus casas las personas empiezan a ocupar los anillos adyacentes. No hace falta utilizar mucho combustible para ir de un sitio a otro. Puedes aterrizar en una roca, calcular su ruta y esperar a que te lleve al punto necesario. Luego puedes moverte a otro y así sucesivamente hasta llegar a tu destino. Cada vez más gente abandona sus naves y se traslada a los anillos. Parece que la vida mejora, pero entonces empiezan los problemas psicológicos. El movimiento constante en el vacío del espacio vuelve loco a todo el mundo. Imagina vivir en un carrusel que nunca se detiene. No puedes ir a la tienda cuando quieres porque siempre sale volando. Nadie puede salir a pasear, ni siquiera con un traje espacial, porque existe la posibilidad de toparse con una roca volando a gran velocidad. No puedes organizar nada porque, en cualquier momento, tus planes pueden verse arruinados por un trozo gigante de hielo. Las computadoras tampoco ayudan. No pueden calcular las trayectorias de todos los cuerpos espaciales. Las rocas tienden a romperse y dividirse en cientos de otras más pequeñas. Además, nuevos cometas pasan volando y también se convierten en parte de los anillos. Todo esto crea incertidumbre y provoca una sensación de ansiedad en la gente. Además, los anillos son oscuros, fríos y muy solitarios. Piensa en construir una base en un objeto espacial. Pero tu mejor amigo aterriza en otro a unos kilómetros de distancia. Entonces, un carambano gigante choca contra su roca y aumenta su velocidad. Y unos días después, tu amigo está demasiado lejos. Y esto ocurre todo el tiempo. La única forma de cambiar tu vida es instalarte en una de las lunas de Saturno. El planeta tiene 83. Ya se han confirmado y bautizado 63 y la existencia de otras 20 aún está por confirmarse. Todas son como mundos diferentes. Algunos de ellos pueden ser habitables. Y el mejor candidato entre ellos es Titán. Su presión atmosférica es solo una vez y media superior a la de la Tierra. Su atmósfera se compone de nitrógeno y un poco de metano, formando una niebla de carbono en las capas superiores de Titán. Por esta razón no podemos estudiar esta luna desde la Tierra. Pero lo mejor es que Titán vuela fuera de los anillos de Saturno. Esto significa que allí se puede llevar una vida tranquila. También está el satélite FEBE, cubierto de cráteres como nuestra luna. Este gigantesco cuerpo celeste se parece más a un meteorito gigante. La gente tiene muchas opciones de dónde empezar una nueva vida. Durante un par de cientos de años pasados en naves cerca de Saturno, la humanidad aprendería todo sobre sus satélites. Pero, ¿por qué intentaron vivir en los anillos? ¿Por qué no aterrizaron en una de las lunas desde el principio? ...porque entonces este video sería menos divertido y mucho más corto. ¿Y si hubiéramos nacido dentro de los anillos de Saturno? Digamos que un meteorito masivo con agua congelada quedó atrapado por la gravedad del planeta. Dentro del hielo existían las formas de vida más simples... ...y luego esta vida empezó a adquirir formas más desarrolladas. Imaginemos que la Gran Roca consiguió permanecer intacta durante cientos de millones de años... ...y durante este tiempo aparecieron los humanos... Pero, por supuesto, allí serían muy diferentes. En primer lugar, no experimentarían fuerzas gravitatorias. Esto los haría más altos, pero más débiles. La piel de la gente sería pálida por la falta de luz, pero muy resistente gracias a las bajas temperaturas. Las partículas de hielo y los granos de arena que vuelan por el espacio endurecerían la piel. Con semejante armadura biológica, sin gravedad, saltarían de una roca a otra en busca de comida y agua. Y, por cierto, ese sería el principal problema. ¿Cómo sobreviviría la gente sin oxígeno en el vacío del espacio? ¿De dónde sacarían la comida? Los anillos de Saturno son un lugar bastante inerte y peligroso. Si allí no existen ni las formas de vida más simples, ¿cómo aparecería una tan compleja como la humana? Por lo tanto, incluso en teoría, la aparición de personas sería imposible allí.